0: Hard aber fairway der Golf Podcast mit Beauty und Benny die nach -Masters Folge vom 11.04.2023 und bei mir begrüße ich äh, unter meinem Regenschirm den Beauty der sich an mich gekuschelt hat mit seiner Rain Gear denn es schüttet wieder wie aus Eimern hier in Augusta. Und äh, wir direkt von Hardover Fairway sind natürlich live für euch vor Ort und spielen euch komische Einspiele ein, die drei oder fünf Stunden vorher aufgenommen wurden. Aber es merkt ja keiner, weil ihr da draußen bei Sky, ihr Zuschauer, seid doch eh alle verkalkt und schon fast 80, 90 oder 100. Oder wie, wie, wie hast du die äh, Augusta-Berichterstattung wieder bei Sky genossen? Oder durftest du über die Masters-App äh, nur alles anschauen?
1: Ja, hallo Benny. erstmal. Äh, natürlich vorneweg, das darf nicht vergessen werden. Nach osterliche Grüße nochmal auf diesem Wege. Natürlich, ähm, natürlich. Das äh, Die Masters-Übertragung war ja wie so Ostereier suchen. Äh, es wurde gespielt, dann wurde nicht gespielt, äh, dann wurde wieder nicht gespielt. Ähm, und war so ein bisschen äh, dieses Up and Down mit dem Wetter, was wir letzte Woche schon so ein bisschen drüber gesprochen haben, was passieren könnte mit diesen äh, einbrechenden Gewittern. Und auf einmal waren es nicht mehr 30 Grad, sondern laut App nur noch 7 Grad. Ähm, darf man sich auch nicht vergessen. Und ähm, mir ging es so ein bisschen wie den ein oder anderen Spieler, äh, der nach den Interviews noch gesagt hat, der musste in einen örtlichen Sportladen und sich warme Unterkleidung äh, besorgen. Also das war ähm, ja nicht so schön zum Ansehen, meiner Meinung nach. Irgendwie Aber das hat man auch gesehen,
0: ich verstehe nicht, also allein wenn ja, man ja. unseren Podcast gehört hat, du hast ja das ja. Wetter einfach vorausgesagt, mal eine Woche vorher und hast gesagt, es wird interessant, am ersten Tag warm ja. und am Wochenende wird es dann regnerisch und das Wetter wird Kapriolen schlagen und genauso ist es gekommen, also wie kann man denn dann anreisen zu einem Turnier und nicht die richtigen
1: Sachen dabei haben, das frage ich mich. Ja, da siehst du mal wieder, dass wir in der Turniervorbereitung da dem einen oder anderen vielleicht schon einen Schritt voraus <lacht> sind, ähm, ich, ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, äh, Donnerstag, Freitag, fand ich, äh, war schön anzusehen, so wie man sich äh, das Masters vorstellt, äh, Sonnenschein, Scores, die absurd tief waren, ähm, Birdies, Eagle, Feuerwerke, ich glaube, das hat so dem einen oder anderen im Augusta National nicht so gefallen, äh, denn die Scores waren ja absurd tief, ähm, auch äh, wenn man dann so, sich einfach nur Hovland und den äh, letztendlichen Sieger-Glückwunsch-auf-diesem-Weg-John-Rahm nimmt, der ja mit vier Pat gestartet hat und dann einfach noch neun unter nachgelegt hat auf den nächsten 17 Loch, ähm, waren da schon 65er, 66er, 67er Scores äh, auf den Scoreboard. Und da hatte man, glaube ich, in Augusta schon Panik. Was wird das dieses Jahr hier für ein ein äh, für ein, ein Score? Und letztendlich hat ja dann der äh, Mutter Natur dafür gesorgt, mit Wind und Regen äh, wurden die Scorecard noch mal ein bisschen durchgespült. Ein bisschen und, cool. äh, Ja, und äh, letztendlich dann ähm, Sonntag hinten raus wieder das schöne Wetter. Und ähm, wie schon gesagt, ich habe da Interviews gehört, wo dann speziell äh, der Samstag äh, vom Wetter so war, dass ich da noch Kleidung besorgt werden musste. Ich glaube, Sam Banner ist der Amateur, ne? Der hat das genau, erzählt. Richtig, ja ja Na gut, der ja, genau. war auch das
0: erste Mal dabei und äh, ohne Mutti und Vati unterwegs tatsächlich. Und er ah. hat ja auch, fand ich schön, bei der, bei der Präsentation danach gesagt, ja, jetzt äh, nächste Woche muss er wieder weiter zur Schule und dann irgendwie ein Turnier spielen und seine eigene Tasche tragen. Also back to reality. Äh, aber bevor wir jetzt ganz tief ins Masters reingehen, wollte ich nochmal äh, mit dir ein bisschen schnacken hier. Nämlich äh, zum Thema, mhm. zum Thema, ja, was Golf so an Strahlkraft jetzt auch für uns. Masters-Zuschauer und jetzt, ich, ich, ich nenne es mal die jungen Masters-Zuschauer hat, weil natürlich, man guckt ein bisschen mehr über App, man schaut ein bisschen mehr bei Social Media, was geht so ab, wer schreibt was, welcher Profi schreibt was, wer postet auch vielleicht was. Natürlich haben die alle, darf man jetzt nicht vergessen, äh, wahrscheinlich ihre eigene Social-Media-Abteilung mittlerweile, aber ich glaube, der ein oder andere postet auch schon noch selber, ähm, Wobei das Bild in Deutschland, äh, ja, ich glaube, ich habe es ich dir geschickt und äh, ein bisschen über die Werbung festgemacht, wo du dann immer noch so Werbungen von elitären Golfressorts äh, präsentiert bekommst mit, ach, die Frau fährt lustig in ihrem Elektrofahrzeug um den Platz und da, dann hat man mal ein Wortspiel gemacht, hey, drehen Sie noch Ihre Runden und der Mann äh, sitzt da schon nonchalant im Restaurant beim 16-Karat-Dinner und dann heißt es, ja, direkt vor den Toren wehen, da kommt sie her, äh, bitte Bitte keine Geringverdehner, ja, weil wir sind die elitären Luxus-Golfclub-Irgendwas. Und du denkst dir so, ja, das ist doch gar nicht mein Golf. Aber das hörst du auch von anderen Leuten. Und wenn du halt irgendwie Leute begeistern willst und sagst, komm, Masters-Turnier, das ist irgendwie total spannend und hinten raus und hey, und Brooks und die gegen das und so und so. Ich glaube, es ist schwer, Leute zu begeistern von Golf als Sport im Fernsehen, wenn es halt auch so vorgetragen wird,
1: weißt du? Ja, ganz äh, ganz bitter eigentlich, denn das ist ja eigentlich genau das, was Golf Deutschland äh, versucht äh, in den letzten Jahren da ein bisschen gegenzusteuern und das kann natürlich dann auch mit der einen oder anderen Werbung direkt mit dem Hintern wieder eingerissen werden und ähm, auch Nicht-Golfer, die diese Werbung äh, gesehen haben, äh, schrieben mir dann so zu sagen, dass äh, sie doch schon immer gesagt haben, dass Golf ja so ist. Und, äh, ja, ja, das ist, das ist so in die Kerbe das, rein. Das ist, ne? das ist bitter, ja, das ist, das ist bitter und äh, wir versuchen natürlich auch schon seit der einen oder anderen Folge da so ein bisschen gegenzusteuern, aber anscheinend äh, verkauft sich dann so eine Werbung immer noch äh, für Sky am besten, beziehungsweise wird vielleicht da auch am besten für gezahlt und äh, das ist eigentlich traurig, denn äh, genau das spiegelt ja Golf allgemein Jetzt so im Grunde nicht wieder. Warte, ähm, warte, warte
0: kurz. E Erika, packst die Sachen, wir fahren <lacht> dann auch reden in den Luxusurlaub. Ja, Entschuldigung, ich. Äh <lacht> Ja, ja es, das sagst du so leicht, aber ich frage mich dann doch manchmal, ähm, sind wir auf dem falschen Dampfer oder sehen wir einfach den großen Dampfer, der neben uns fährt, gar nicht, wo sie alle halt auf ihrem äh, ja, in ihrem Bordkabinchen sitzen mit der, mit der rolex Armband und sagen, ja, das mit dem Golf, das mögen wir schon. Und wir, wir denken so, nein, Golf ist voll jung und modern, und weil mhm. wir halt auch in unserer Blase sind. Und es ist es einfach vielleicht auch gar nicht. Ich weiß es nicht. Das, das frage ich mich manchmal,
1: gerade wenn man so eine Werbung dann wieder sieht. Ja, ist schwer für mich halt dann äh, auch nicht zu verstehen, äh, auch in der Übertragung. Ich habe jetzt wenig von den deutschen Kommentatoren äh, gehört, weil meine erste Amtshandlung ist ja dann direkt immer, die Tonoptionen zu verändern, äh, was mir immer sehr viel Freude äh, bereitet und dann auch ein Genuss für für die sechs stunden übertragung ist, auch dann teilweise tief bis in die Nacht rein, weil mir da halt auch nochmal andere Sachen erklärt werden. Ja, auch von ehemaligen so richtig Champions und da hast du ja wirklich
0: Analysen, auch, auch Schwunggedanken, auch Ideen, die dann viel mehr am Profisport sind, als jetzt, sag ich mal, ja, weiß ich nicht, vielleicht. Das, vielleicht das, zum, einen,
1: ja, das, das zum einen ähm, möchte jetzt hier auch den, den, den der Sky-Übertragung auch nicht zu nahe kommen, denn die Leute sind einfach nicht vor Ort und den Kollegen Bauer habe ich schon mal gesagt den kann ich da nicht ganz so für voll nehmen, äh, wenn er dann da vor Ort berichtet. Ähm, das ist dann halt für mich persönlich einfach so. Und die Kommentatoren, die im englischsprachigen äh, Modus dann da unterwegs sind, die haben halt so ein paar, ja, die haben halt ihre Verbindungen, die haben so ein paar Hintergrundinfos bekommen, die die bekommen die Infos von der Range, ähm, was ist wie. Und ähm, da gibt es halt manchmal auch noch ein paar andere Sachen, außer äh, le beschriebene legendäre Schläge. Von gewinnern und ähm, das das ist dann halt für mich sofort der der Modus äh, schnell umzuschalten hat ja, der Deutsche, äh, die, der deutsche
0: die deutsche Berichterstattung rennt da so stiefmütterlich immer ein bisschen hinterher ne weil die wahrscheinlich auch gar nicht wissen was ja. kommt jetzt als nächstes worüber wird gerade eigentlich gesprochen weil die müssten ja eigentlich auch die die englische oder Ami Tonspur hören und dann hast du halt teilweise so auch von vor Ort die und die kommunizieren ja untereinander und sind dann vielleicht auch äh, mehr Infos vom Feld und ja ich glaube als deutscher Kommentator muss man da immer ein bisschen ja, äh, hinterher
1: rennen der Punkt der der halt bei der deutschen Übertragung halt komplett wegfällt ist, dass vor allen Dingen beim Masters gefühlt am, am Sonntag äh, jedes zweite Loch seinen eigenen äh, Kommentator hat. Ja, und da wird dann halt immer aus der Schaltzentrale direkt an die Spielbahn nochmal geschalten, wo dann nochmal explizit auf die Gegebenheiten eingegangen wird, was da gerade eigentlich so abläuft. Ähm, und sicherlich ist das, das ist aus München oder wo auch immer äh, die Kollegen dann da sitzen, halt nicht zu machen, ja, und ähm, das nimmt dann halt einfach das so ein bisschen, und äh, Jahr für Jahr dann die, die gleichen Geschichten auszupacken, ist dann halt für den, der das immer guckt, halt dann halt schon, ja, jetzt gut, jetzt kommt bestimmt gleich wieder die Geschichte von, äh, wir kommen jetzt gleich zum 16. Loch, dann wird drüber berichtet, hier war Tiger Woods sein berühmter Chip-In, und, äh, an, an dem Loch, äh, hat der und der an dem Baum gelegen, und, ja, da geht man halt so dann den dem Protokollfolgen durch und wahrscheinlich hat man schon seine, seine Side-Stories vorbereitet und niedergeschrieben und äh, das ist dann halt auch auf Dauer, äh, wenn man das dann am vierten Tag oder am dritten Tag dann hört, ist es dann halt auch irgendwann durch. Ähm, und Aber vielleicht
0: ja für die, für die Rentner auf dem Luxusliner genau das Richtige zur Berieselung, weißt du? Ja. Das ist jetzt ja wieder die andere Frage. Genau. Ich fand es ja spannend, zum Beispiel im Ami äh, Berichterstattung haben sie ja auch am Samstag über Statistiken geredet, die ich so auch nirgendwo gefunden habe, nämlich wie viele Spieler äh, wirklich äh, feste Spikes haben und dass man ja früher Metallspikes hatte und dass man jetzt merkt, dass die Spieler mehr wegrutschen auch bei so einen Konditionen. Also über so eine Themen wird da geredet, die, ja, da redest du halt, in Deutsch ist ja meistens immer nur ein Kommentator und der redet ja selten mit sich selber und da allein im Dialog entsteht ja da auch immer viel.
1: Ja, ich glaube den, den, äh, den Punkt, den man jetzt explizit dieses Jahr halt rausfiltern muss, ist halt dieser ultimative Temperaturdrop. ja Du hattest, äh, als die Spieler teilweise angereist sind, Sonntag, Montag bis zum Donnerstag Temperaturen um die teilweise über 30 Grad. Das macht dir halt auch was mit dem Körper. Du gewöhnst dich daran. Äh, wir alle wissen es, für den einen vielleicht schon wieder zu warm. Aber jetzt äh, nehmen wir als Beispiel halt auch Tiger, der halt diese Temperaturen braucht, um seinen Körper auf Temperatur zu bringen mit der ganzen verletzten Akte. Und da wird er nicht alleine sein. Ähm, Rückenprobleme sind ja bei vielen Spielern da ein Thema. Und das ist schon angenehmer bei Sonnenschein und äh, um die 30 Grad zu spielen. Und als dann am Samstag schon die Tea äh, am Freitag die Times schon eine halbe Stunde nach vorne geschoben wurden, äh, war ihm eigentlich schon klar, na mal sehen was das hier heute wird und im, im nachhinein muss man jetzt tatsächlich sagen dass es halt ein tendenziell ein Masters der tea times wieder war also dass die ja, äh, die position spät früh für donnerstag freitag letztendlich im durchschnitt deutlich bessere scores hervorgebracht hat als die tendenz ähm, früh spät also spät früh war besser als früh zu starten am Donnerstag und spät am Freitag. Der Einzige, der das halt quasi kompensieren konnte, war letztendlich John Rahm, äh, der jetzt letztendlich halt auch gewonnen hat, ähm, der aus dieser frühen und späten Startzeit letztendlich den Sieg äh, ummünzen konnte. Ja, aber auch erst, und,
0: erst hinten raus. Ne? Also es hat ja auch, also Bruce Köpke hat
1: es ja auch tatsächlich in die Karten gespielt, da zwei gute Startzeiten erwischt zu haben genau. in den ersten Tagen. richtig. Ja, nicht nur Köpke, auch äh, teilweise die anderen Spieler. Äh, sicherlich ein ähm, äh, ein Hofland. Hat natürlich unfassbar am Donnerstag schon gespielt. Aber als dieses wechselhaft windige, schlechte Wetter am Freitag reinzog, war auch dort sein Score tendenziell überpaar. Ich glaube, er spielte eine ein- oder zwei-überpaar am, am, am Freitag. Und da hat man dann schon gesehen, okay, die, die andersrum gespielt haben, waren halt deutlich mehr im Cut, als äh, die ungünstigeren Startzeiten. Und äh, das ist dann halt bei diesen Meisterschaften, das ist auch so bei, äh, bei den Open, kann das halt auch passieren, wenn halt nur auf der 1 gestartet wird und dann halt quasi von der 1 durchweg gefühlt den ganzen Tag, weil dann gibt es eben diese Verschiebung mit, äh, am einem Tag wird so und dann am nächsten Tag wird so gestartet. Und das ist dann natürlich schade. Und das war natürlich ja, signifikant zu zu erkennen, dass dieses Wetter damit reingespielt hat. Äh, am Samstag hat man ja gesehen, da haben äh, John Rahm und Brooks Köpker, ich meine nur sechs oder sieben Spielbahnen äh, letztendlich geschafft, ehe das Ganze dann äh, für mich auch äh, zeitentechnisch günstig gegen äh, 21.30 Uhr deutscher Zeit meiner Meinung nach oder 22 Uhr dann quasi äh, abgebrochen wurde. Und dann war man sich eigentlich schon sicher, dann wird der Sonntag lang und äh, die Bilder, die man jetzt auch mitbekommen hat dann von, äh, von Tiger als Beispiel, der noch in den Cut gerutscht ist, ähm, dass das nichts wird, dass er auf jeden Fall äh, zu 95 Prozent da nicht zu Ende spielen wird. Aber, aber er, hat er hat
0: natürlich hat natürlich mit äh, seinem Cut, den er geschafft hat, wieder, wieder etwas Legendäres geschafft, nämlich wieder ein Step weiter zur Legendenbildung, so kann man es ja sagen. Und ich glaube, das war ihm einfach auch nur wichtig.
1: Ja, natürlich, äh, letztendlich äh, war es ja nicht sein äh, sein spielerisches, seinem Spiel, seines spielerisches Können geschuldet, dass er da noch reingerutscht ist, sondern tatsächlich eher das Unvermögen von Buddy äh, Justin Thomas. Ja, der hat ihm wahrscheinlich äh, wieder auch, was in die
0: Hand gedrückt.
1: Genau, ja, da gab es wahrscheinlich wieder so ein, ähm, so, ein so, so ein kleines Tempax. Papierchen. Ja. Und ähm, Statistik gesehen. Du weißt, ich, ich mag das mit den Zahlen zu spielen. Zu seiner Tea time am am Morgen um 8 Uhr war seine äh, Wahrscheinlichkeit, dass er den Cut schafft bei 99 Prozent. Das Problem war dann halt einfach, dass er leider sechs über die äh, finalen sechs Spielbahnen gespielt hat und damit hinten raus äh, dann sogar noch den Cut verpasst hat. Also hat er ist ja da auf plus vier noch abgerutscht. Der Justin Thomas. Was, was zur Folge hatte genau, dass der Cut eben auf plus drei gerutscht ist. Uh, und da Tiger ja Bogi-Bogi äh, seine Runde beendet hat, ist er mit plus drei auf plus drei abgerutscht. Und so war er dann letztendlich im Cut glücklich. Ähm, für die Statistiker natürlich äh, wichtig, weil er es 23 Mal in Folge den Cut geschafft hat. Aber ähm, auch wenn man das gesehen hat, körperlich oder sogar gesundheitlich war es äh, kein Augenschmaus, dem Ganzen dann noch zuzugucken. Es war dann schon eher, äh, hatte man schon Schmerzen, wo man das einfach nur gesehen hat. Auch selber. Und äh, da war dann halt eine logische Konsequenz, dass er abbrechen oder abgebrochen hat, beziehungsweise nicht weiterspielen konnte. Ja, und äh, ja. das ist auch das Thema, was wir letzte Woche ja schon besprochen hatten, wo das Wetter halt eine Rolle spielt.
0: Das andere Thema, was wir letzte Woche groß geteasert haben, äh, war natürlich der, der zweikampf Live tour gegen PGA-Tour. Lass uns da doch mal einen, einen Blick drauf werfen, Beauty. Denn äh, tatsächlich von den 18 Spielern, die äh, auf der, von der Lift-Tour, sag ich mal, beim, äh, bei Augusta zugelassen waren, waren ja jetzt nicht alle 18 am Ende auf dem, auf dem äh, 18. grün und haben den Champion dort äh, Bruce Köpker quasi äh, im Empfang genommen, äh, weil es wurde ja nicht Bruce Köpker. Aber tatsächlich haben ja einige von den 18 noch den Cut geschafft, und vor allem, muss man ja dazu sagen, noch äh, auch in die Top 10, also drei der, der, der Plätze, nämlich Brooks Köpker, Phil Mickelson, total überraschend, können wir später noch mal drüber reden, und Patrick Reed sind ja auf dem geteilten zweiten jeweils und na, auf einer geteilten vierten. Ähm, die anderen sind dann, äh, ja, also niemand hat es auf 16 geschafft, Harold Warner, der dritte, auf 29 geteilt, Taylor Gooch auf dem 34. mit Cameron Smith, ähm, Abraham Anser 39, Mito Pereira 43, Dustin Johnson 48, mit Thomas Peters und Charles Schwarzel auf dem 50. Also ja, man, man muss erstmal konsternieren, die LIFT-Tour ist eigentlich, es hat sich nichts geändert, muss man erstmal so sagen, denn die können immer noch Golf spielen. Man, na, natürlich ging es jetzt in Social Media erstmal rum mit Bruce Köpker, hey, wäre es wieder bei der LIFT-Tour nur drei Tage Turnier, dann hätte er natürlich gewonnen, hahaha, ha, ha. aber äh, ich glaube das hast du auch an dem Film Mickelson gesehen, der ja aus nirgendwo auf einmal gekommen ist. Er hat ja minus eins gelegen, sozusagen am Sonntag und dann haut er da auf einmal eine minus acht raus und äh, gewinnt das Ding fast auch noch, kann man ja noch so sagen. Ähm, das ist schon, ja, am Ende muss man sagen, was auch der Rahmen gesagt hat, we're all still the same people, ne? hat er im Interview gesagt. Also es sind immer noch dieselben Golfer und die werden jetzt nicht von heute auf morgen verlieren oder verlernen, Golf zu spielen, nur weil sie auf einer anderen Tour sind. Ähm, und es hat dem Ganzen ja einen, äh, im, im Vorfeld schon viel schönen Bass gebracht und auch währenddessen ähm, weiß ich nicht, hat man es nicht so doll gesehen, weil da hat es Masters, glaube ich, oder Augusta hat da auch gesagt, hey, heute geht es hier eher um uns und alle haben das ja auch in unisono dann in den Interviews gesagt. Es geht ja gar nicht um Liv gegen PGA, sondern es ist hier wirklich, wir sind alle hier fürs Master. Aber, ähm, ja, wie, 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 wie schätzt du das ein nach unserer Sendung
1: letzte Woche, wo wir gesagt haben, Royal Rumble bei Augusta? Ja, Also ich habe da auch nochmal einen anderen Blick drauf. Und zwar ist, glaube ich, es immer schwer, nicht nur eine Runde an einem Tag zu spielen, ja, das, das wissen die meisten Spieler, die Clubmeisterschaften schon mal gespielt haben, wo man zwei Runden an einem Tag spielen darf. Ähm, das ist auch für diese Top-Spieler nicht einfach. Und jetzt kommt's halt noch dazu: äh, Man spielt hier nicht auf irgendeinem Land- und Wiesenclub, sondern auf einen der wahrscheinlich schwierigsten Plätze, die im gesamten Kalenderjahr gespielt werden. Und da sieht man dann hinten raus, ging bei vielen natürlich auch die Luft aus. Ich habe das jetzt mal durchgezählt, am Finaltag gab es nur 16 Unterpaarrunden von 53 Spielern. Ja, und da siehst du dann halt Scores, die auf einmal hier sind, plus 7, plus 8, plus 6, das kostet natürlich Kraft. Und du hast jetzt nochmal Mickelson gesagt, ich finde auch, herausragend äh, die die Leistung ähm, in dem Alter ja da da lacht jetzt vielleicht oder der ein oder andere der zuhört äh, in dem Alter ja, aber 52. Der, der, der Mann ist einfach 52 und und spielt dann halt auch so viel eine Statistik die mir da halt sehr gut gefallen hat war ähm, John Rahm müsste im Jahr 2047 Zweiter <lacht> im Masters werden um halt äh, dieses Ergebnis von Mickelson zu toppen ja? ja, der ist und, ja erst 28, glaube ich, ne? Ähm, alleine, daran also 20. Sieht man, ähm, alleine daran sieht man genau, ähm, was für eine Leistung das war. Und jetzt komme ich aber trotzdem nochmal auf die Leistung von Spies und Mickelson. Denn das bestätigt halt wieder die grundlegenden Thesen. Ähm, sobald das harmoniert, und die haben ja beide in den Interviews danach gesagt, dass die Runde harmoniert hat, dass es Spaß gemacht hat. Es musste nicht viel gewartet werden. Vielleicht in, in dem einen oder <lacht> anderen vielleicht. noch drauf. Ähm, aber äh, die haben ein Bestballergebnis auf 18 Loch zusammen von 14 unter Paar. Erklären mal ähm, Bestball dieser, hier für unsere Haffis. Ähm, ja, wenn wir quasi das beste Ergebnis beider Spieler pro Loch nehmen, dann dann kommen wir da auf ähm, 14 Birdies ähm, auf äh, auf 18 Spielbahnen. Das ist dann halt mal schon mal eine stattliche 58 in dem Flight. Aber wie kommt die zustande? Man darf nicht vergessen, beide starteten bei minus eins. Das heißt, sie waren zum Start der finalen Runde zehn Schläge hinter Brooks Köpker. Und äh, da braucht man sich auch nichts vormachen. Es ist im Grunde fast unmöglich, zu sagen, dass aus diesem Flight der Sieger letztendlich hervorkommt. Ja, Auch, auch wenn sie beide, also so gut wie beide, Köpker eingeholt haben. Aber das hat natürlich eine ganz andere Drucksituation jetzt äh, als ja, die Voraussetzung. Ja, die können ja entspannt aufspielen, weil sie eh wissen, sie liegen zehn hinten. Ja, das ist es. Ja, und die beiden, die sagen sich, okay, wir kennen uns, äh, die schätzen sich wahrscheinlich. Äh, dieses ganze pga Live ist, glaube ich, halt wirklich mehr so ein so ein Medienthema als, als vielleicht auch unter den Spielern, als sie dann halt auch verkaufen. Und wenn die sich beide schätzen, das sind beides ehemalige Masters-Sieger, die kennen die Wiese, die legen los wie die Feuerwehr und, und, und spielen sich quasi in einen Rausch, weil es ja im Grunde für beide um nichts geht und es wird Birdie nach Birdie gespielt und im Leaderboard kommen die nach oben und an einem Punkt sicherlich kommt da mal der Blick, wie weit sind wir noch weg, aber der Abstand zu Rahm war im besten Fall vier Schläge irgendwann oder drei Schläge. Und ja, da hat er dann auch ist, nur
0: noch. Total. Also, du, du, du sagst es, es ja. ist, ist, ist vom Mindset etwas komplett anderes, ob du jetzt vorne bist und das verteidigen musst oder ob du hinterher rennst. Und bestes Beispiel ist ja dafür auch ein Rory McElroy. Das hast du ja auch gesehen. Es es. Ja. Der, wenn er hinterher rennt, spielt er wirklich wie ein junger, begnadeter Golfgott. Und wenn er vorne ist, tut er sich halt manchmal schwer. Und ja, dazu kommt noch der Bolt-Effekt, den wir auch immer wieder angesprochen haben. Mhm. Nämlich, dass wenn Usain Bolt irgendwo mitgerannt ist, alle Läufer sich ein bisschen. Ein bisschen mehr ins Zeug gelegt haben. Das heißt, wenn da zwei sind, die eh sagen, komm, wir holen uns das Ding und die mögen sich vielleicht oder einfach harmonieren in dem Moment zusammen und der Common Sense ist, wir geben jetzt hier unser Bestes, dann sind die viel entspannter, viel freier im Kopf und wie gesagt, das geht ja durch alle Sportarten, egal wo das ist, dass wenn das Mindset, die Einstellung stimmt, dann klappt es von alleine. Dann machst du gar keine Gedanken dir über irgendwas, als wenn du wirklich jetzt wie, wie Rahmen oder Köpker vorne bist und dir wirklich über Strategien und oh fuck, wo spiele ich das an, jetzt hier bloß keinen Schlag verschenken und das nicht machen, da bist du gleich im nein, nein, nein und anderswo bist du einfach im, hey, ich kann hier einfach Gas geben und volle Kanne hinterher rennen.
1: Ja und, ähm, als würdest du schon meine Gedanken lesen? Da wollte ich nämlich ganz genau drauf hin. Wir müssen nur ein Jahr zurückblicken. Ähm, Rory McElroy und äh, Colin Morikawa spielten ähm, unfass eine unfassbare Schlussrunde, die sie halt auch auf den zweiten Platz nach oben spülten. Und äh, spielten dort zusammen combined eine 13-unterpaar-Bestballrunde. Also, was ja den Ganzen halt auch noch mehr statistische Futter gibt Und äh, das Ganze noch so ein bisschen zu festigen, dass wenn es dann halt auch läuft, dass diese Spieler auf dem Niveau halt einfach heiß laufen und so in so einen Flow halt einfach reinkommen und dass dann die Birdies oder halt auch vielleicht ein Eagle halt fällt, wo man halt der Meinung ist, okay, es geht hier um nichts mehr und die bringen dann so ein Ergebnis rein und das war so eine Runde, die natürlich begeisternd war, denn Immer wenn man quasi in diesen Flight reingeschalten wurde, wusste man, okay, könnte jetzt sein, dass der nächste Schlag drin ist. Und was war? Mickelson 170 Meter, baff, locht ihn dann fast äh, an der 14, war es meiner Meinung nach, ähm, und hat dann so, so ein Tap-In äh, aus aus nicht mal 30 Zentimeter zum Birdie. Und äh, Spies locht vorher auch den Birdie-Putt. Also es schaukelte sich so hoch. Und Das war äh, schön zu sehen und äh, eine begeisternde Runde dieser beiden und äh, der, der Nebeneffekt dazu ist natürlich auch noch ein unfassbarer Sprung in der Weltrangliste. Mickelson, der fernab der 400 war, äh, ist einfach durch dieses Ergebnis auf Platz 72 gesprungen und äh, mit diesem ganzen Irrsinn, dass sie über die Lift-Turniere keine Punkte bekommen und äh, ein Brooks Köpker, der letztendlich jetzt äh, auch geteilter zweiter geworden ist, äh, ist von irgendwie was 140 oder so auf den 39. Weltranglistenpunkt gesprungen und äh, das sind dann halt auch noch die Nebeneffekte, die dabei mit rumkommen, dass diese Spieler ähm, ihre Klasse zeigen und äh, John Rahm, sein Zitat, äh, zeigt es natürlich am besten, dass sie ja im Grunde so geblieben sind, wie sie sind. Es sind immer noch absolute Weltklasse-Golfer. Sicherlich wird der ein oder andere jetzt geroastet, dass äh, die vierte Runde deutlich Überpaar war, äh, sei es ein Dustin Johnson ähm, oder andere Spieler, äh, bei 54 Loch hätte es äh, eventuell etwas anders ausgesehen.
0: Jetzt äh, die Frage an dich, Beauty, weil wir reden ja darüber über Mindset auch immer ganz gern hier im Podcast. Ähm, jetzt müsste man noch eigentlich sagen können, guck dir das an, das müsste man sich doch jetzt als Spieler, als Amateurspieler auch, zunutze machen können und zu sagen können, wenn ich irgendwie in diesen Verfolgerflow komme oder in einen Flow komme, bei dem mir, ja, der Sieg nichts bedeutet, doof gesagt, oder ich einfach nicht darüber nachdenke, sondern einfach befreit aufspiele, müsste ich doch eigentlich auch meine beste entspannte Leistung bringen können. Also wie wie kommen wir da rein? Das ist jetzt die wahrscheinlich die eine Million-Euro-Frage.
1: Oh, ich glaube, das ist im Amateurgefolg noch nochmal was ganz anderes. Ähm in Meisterschaften geht es tendenziell eher darum, für sich selber das Paar zu spielen äh, oder das Bogie. Und ähnlich wie die Spieler es in Augusta gesagt haben, das Double oder das Triple-Bogie zu vermeiden, denn die sind halt sehr kostbar und sehr teuer für die Scorekarte. Kostspielig. Denn, ähm, <lacht> ja, Paars und Bogis sind kostbar und äh, Double und Triple sind richtig kostspielig. Ähm, denn man darf immer nicht vergessen, meistens sind es halt Gute Amateurspieler und auch gute Amateurspieler sind immer mal für, einen, für irgendeinen Bock gut und da sollte ich jetzt nicht die Rolle des Jägers einnehmen, sondern immer mich auf mein Spiel und auf das Spiel gegen den Platz konzentrieren und das Ergebnis kommt dir dann selbst entgegen und meistens kommen dir auch die Mitspieler entgegen mit den Scores wenn wenn man sich auf sich selbst konzentriert.
0: Ja, aber wenn du jetzt die Profis dir anschaust, dann siehst du ja genauso viele Leute, die enttäuscht den Putter wegwerfen, äh, mit sich selber schimpfen, wie ein Speed oder sowas. Ähm, und äh, ja, wo ich mich frage, gut, das sind jetzt die Besten der Welt, aber ähm, die leiden genauso wie wir Amateurgolfer. Und was, was können wir daraus lernen vielleicht?
1: Ja, ruhig bleiben. Shot, Shot für Shot äh, zu sehen, auch wenn es nicht so einfach ist. Ähm und auch ruhig zu bleiben, nehmen wir uns das Beispiel von Brooks Köpke an der Acht, der einen unfassbar schlechten äh, T-Tag hatte, äh, vom T weg in, äh, ins Spiel und dann irgendwo in den Fichten lag und er den Ball dann quasi einfach nur ins Spiel zurückgebracht hat und dann von dort mit seinen Möglichkeiten noch das Paar gesaved hat, wo man vielleicht jetzt so dachte, huch, äh, verliert er es jetzt hier schon komplett? Nein, er, er schafft es das Paar zu spielen, auch wenn äh, Ram an diesem Loch auch ein Birdie gespielt hat ähm, ist er ruhig geblieben denn man darf nicht vergessen Köpker lag nach zwei Runden unfassbar äh, in Führung hat es aber dann irgendwie verloren äh, sein Spiel und für knapp 20 Spielbanen glaube ich äh, kein Birdie gespielt was natürlich für einen Spieler seiner Klasse sich unglaublich lange anfühlen muss äh, und er hat aber in der Phase halt nur Bogies gespielt und, und sich quasi so im Turnier gehalten. Dass es letztendlich nicht gereicht hat, ist dem geschuldet, dass John Rahm eine unfassbar stabile und fantastische Finalrunde auch äh, hingelegt hat und zu keinem Zeitpunkt ansatzweise eine Schwäche gezeigt hat. Ja, ja, und wenn man ja, von, von, Er hat ja mit einer Schwäche direkt Späche... eingestiegen, ne?
0: Ist ja mit einem <lacht> Doppelpart eingestiegen ins Turnier. Und auch das zeigt ja, wenn du dran bleibst und auch hinten der letzte T-Shirt an der 18 war ja äh, erstmal ins Nirgendwo, aber trotzdem hat er dann die mentale Stärke, dran zu bleiben. Und das macht wahrscheinlich das Training. Die waren ja auch dann zwischen den Runden einfach nur auf der Range. Und das sind wir Amateure halt nicht.
1: Ja, natürlich. Und ähm, er hat es dann halt geschafft vielleicht nur einen schlechten eine schlechte Schlagentscheidung auszuwählen und das war sein Schlag in das Grüne der Neuen, ähm, was was leider zu kurz geblieben ist und sonst war das eine astreine, konzentrierte Leistung und hervorheben muss man eigentlich auch, dass er eigentlich als Spieler immer gut war, sich durch seine Emotionen so ein bisschen leiten zu lassen und das hat man in seinem Blick gar nicht gesehen, also bis der letzte Schlag an der 18 über dem Bunker auf dem Grün letztendlich war, erst dann ist die Spannung aus dem Gesicht so oh, ein bisschen weg gewesen. Ja. ja, So, und bis dahin war er halt laser-focused, hat äh, sich in keinster Weise ablenken lassen, hat äh, an seinem Spiel geglaubt und äh, das war letztendlich für John Rahm, glaube ich, das äh, Erfolgsrezept. Und er hat es ja selber gesagt, sicherlich will mir nicht mit einem Vierpad einsteigen. Aber ähm, lieber den Vierpart gleich am ersten Loch, äh, dann hat man den gleich weg. Und äh, dann hatte er genug Zeit, sich äh, darum zu kümmern, diesen Vierpart wieder auszubessern. Und das ist ja. in dem genau die richtige Einstellung.
0: Und er hat äh, tatsächlich am, am Geburtstag von Steve Balesteros gewonnen. Also wieder in einem großen, ähm, ja, wie es immer so ist, ne, in einem großen... Ähm, wie nennt man sowas? In einem großen Konglomerat an, da haben die Spanier schon mal gewonnen und äh, große Vorbild war ja auch Sif Balasteros. Dann hat er, glaube ich, Ram ist ja, ist ja ähm, debütiert, als Garcia auch sozusagen seinen Masters gewonnen hat. Also da ähm, wird natürlich jetzt gesagt, der dritte Spanier, der sozusagen den Masters gewonnen hat, auch nach dem US Open. Ähm, das, das fand ich noch ganz bemerkenswert, dass halt da... Für Europa jetzt mal wieder, sage ich mal, kann man da, äh, aus Ryder Cup-Sicht wenigstens sagen, äh, jemand an den Start ging. Da äh, freue ich mich zumindest drüber. Ähm, ansonsten zu den Predictions. Ähm, wir hatten ja beide getippt letzte Folge. Ich glaube, meine Tipps waren gar nicht so schlecht bis äh, Tag 3 mit, mit Morikawa und Hoffland. Leider haben die beide ähm, dann den Abschwung nicht geschafft in der Runde 4. Äh, die Chancen waren da. Ähm, ja, was
1: sagst du zu deinen Tipps diesmal? Ja, aber. Jason Day lag ganz gut ähm, und dann verlor er es so ein bisschen am Ende der zweiten Runde leider, wo er glaube ich zwei Schläge hinter hinter äh, Köpker gelegen hatte und äh, dann kam er da so ein bisschen raus äh, Homer auch den Cut geschafft, Tiger hat den Cut geschafft, also drei von drei Cuts, ähm, mehr ist im Grunde nicht mehr äh, drüber ich. zu berichten. <lacht> ich habe ja? zwei von drei und
0: Cuts. Und, ich habe ja, ich hab ja äh, als, meinen dritten, als meinen dritten Spieler, und da können wir ja auch offen auf das Thema gehen, Rory McIlroy ja gehabt. Äh, ja, ja, Rory, wa was denkst du, äh, war es der Kopf, weil ich glaube, die, die Form war es ja eigentlich nicht, war es eher der Kopf Augusta als, als großes Ziel, was da vielleicht zu schwer gewogen hat, oder war es vielleicht auch der Kopf, äh, dass er da der, der PGA Warrior die letzten Monate war und äh, immer gegen die lift Tour so ein bisschen äh, aufbegehren musste? Ähm, wie schätzt du es ein? Er hat ja den hat ja den Cut deutlich verpasst.
1: Ähm, war es eher Augusta oder war es eher das ganze LIV pga ding ähm, Naja, wir nehmen ja immer leider vor den ganzen Presserunden äh, der, der großen Turniere halt auch auf und ähm, im Grunde war mir jetzt nicht klar, dass er den Cut verpasst, aber als er dann anfing, äh, das Thema mit dem Putter hatten wir auch schon thematisiert. Das ist ja, sag ich mal, Punkt 1. Ähm, Punkt 2 war dann für mich es wird noch kritischer, ähm, als er dann anfing, äh, dass er speziell jetzt für dieses Turnier den Experten Dr. Bob Rotella äh, sich ins Team holt, äh, damit er ihn so ein bisschen da auch berät, äh, wie er das Ganze Augusta aufnimmt und für sich also vorbereitet glaube, dieser, dieser, und nachbereitet. Sport, Sportpsychologe ist das doch, oder? Sportpsychologe, genau, ja. Ähm, und extrem kritisch wurde es dann, als er dann anfing am Donnerstag. Ähm, nach neun Loch äh, ein Live-Interview auch noch auf der Runde zu geben, ähm, wo er jahrelang immer gesagt hat, das kommt für ihn gar nicht in Frage. Äh, da, da ist mir dann persönlich alles ein bisschen viel auf einmal dort ähm, und sicherlich hat er jetzt da eine, eine fünf über äh, gespielt und ja, es soll da nicht sein. Ähm, man kann ja da auch fragen, wie man will, ist glaube ich auch jedem klar hat alle Tools eigentlich in jedem Turnier um den Sieg mitzuspielen eigentlich ganz klar wenn man so einen Driver hat ähm, sich in die Position zu bringen ähm, aber äh, Augusta gewinnt sich eben nicht vom Tee sondern äh, gewinnt sich auf den Grüns und äh, wenn dieses äh, leidige Thema des Putterwechsels und äh, ja dieses Thema immer die Gefühle mit, den, mit dem Patter auf und um dem Grün äh, nicht wirklich stimmen, dann kann man meiner Meinung nach nicht in Augusta gewinnen. Und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, auch für die kommenden Jahre. Schafft er es, dass, äh, diesen Dämon, sage ich mal, zu besiegen und äh, diesen Grand Slam zu gewinnen? Meine persönliche Meinung, nein. Ähm, aber äh, meine Meinung ist ja da völlig irrelevant, denn äh, es wird ja die Zukunft zeigen und äh, McElroy. Äh, hat jetzt wieder ein Jahr, äh, sich äh, darauf vorzubereiten. Ähm, eins ist sicher, ähm, er hat sich fürs kommende Elevated Event, äh, hat er sich abgemeldet, äh, ist jetzt sein zweites Nicht-Teil oder seine zweite Nichtteilnahme ähm, Bin ich gespannt, äh, was das für Konsequenzen eventuell hat, dort als äh, Vorzeigepferd. Ähm, böse Zungen oder Social Media ist er da halt ziemlich böse. Es gibt ja schon Fotomontagen, die ihm am Wochenende beim Kaffee und Kuchen mit Greg Norman zeigen. <lacht> ähm, ja, und, und Greg Norman mit, äh, na,
0: mit einer Kettensäge noch dazu. Ne? Ja, genau. Die, ja. Da sind ja, da sind ja einige war, Bäume war, runtergekommen.
1: Da können wir auch nochmal drüber reden. Das war ja auch abs absurd. ne? Ich glaube auch, der, der Schockmoment äh, der Woche, man darf nicht drüber nachdenken, ähm, was gewesen wäre, äh, wenn, wenn die Leute nicht so ähm, schnell und Geistesblitz reagiert hätten, äh, denn äh, Bäume sind tatsächlich in Bereiche gefallen, wo Zuschauer gestanden hatten, Das ja, gab jetzt neue Aufnahmen und gesessen haben und äh, dass dort niemand verletzt wurde, äh, gleicht eigentlich einem Wunder, äh, da kann man halt wirklich nur drei Kreuze machen, denn äh, das wäre an, ja, äh, ich glaube ja. nicht, dass das Turnier dann weitergegangen wäre, ganz klar, ähm, aber auf jeden Fall äh, auch da ist dann Social Media verrückt, da gab es dann Stimmen, die meinten, wie verantwortungslos man nur sein kann, dass dieses Turnier weitergespielt wird. Man müsste doch jetzt mal die Bäume testen, ob da nicht noch mehr umfallen. Und ja, es halt, es ähm, bleibt,
0: es ist und bleibt die Natur. Ne? Also, ja, die bleibt unberechenbar. Und, äh, und Ich glaube, der Platz ist ja gut gewartet in gutem Zustand, aber wie
1: gesagt, Bäume können auch mal umfallen bei Wind. Das ist es ja und äh, Windspitzen waren ja äh, an dem Tag ja, weit 25, über oder an ne? die 100 äh, an die 100 km mhm. genau an die 100 km/h schnell und äh, da ist dann halt auch mal gibt dann auch mal der ein oder andere Baum eventuell nach und das ist dann immer noch eine Outdoor-Sportart und äh, aber wie gesagt toi 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 da kann man aufs Holz gar nicht genug klopfen da ist zum Glück nichts passiert und die Aufnahmen äh, sind aber wirklich erschreckend es gibt ja auch so Drohnenaufnahmen, die das zeigen, wo Spieler auf dem Grün sind, der 16. Und äh, parallel dann, wie Domino Day äh, da drei oder vier Bäume nebeneinander umfallen, äh, da kann man wirklich nur vom Glück reden, dass da nichts passiert ist. Ja,
0: das sind ja schon äh, hohe Klopper da, ich, äh, also ich war, wir waren ja, wa, waren wir das nicht auch einmal am Tee, äh, als da dieser Baum hinten reingefallen äh, ist? Oder das? Mm -hmm. Also da ist ja wirklich, ne, man hört es knacken und dann knallt was rum ähm, und die Dinger waren ja auch relativ
1: groß, das sind ja keine kleinen Bäume, die da stehen in Augusta. Nee. Nein, 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 das ist, das waren schon ausgewachsene Bäumchen und ähm da kann man auch einfach nochmal online gucken. Schaut euch die Bilder an. Äh man muss es nicht live miterlebt haben, glaube ich, ist jedem klar.
0: Nee, zum Glück ist nichts passiert, können wir äh, sagen. Ein, ein anderes Thema jetzt, um nochmal schnell umzuschwenken äh, für die letzten Minuten. Wie hat dir denn das 13. Loch gefallen jetzt, dieser Umbau? Da ging es ein bisschen zurück von der T-Box. Hat man das für dich, äh, hast du das gemerkt, sage ich mal? Ist es ein anderes Spiel gewesen? Oder war es eigentlich für dich, äh, ja, hat sich nicht viel getan? Also die sind ja mit der T-Box dann schon einige
1: Meter nach hinten. Ja, ja. Ähm sehr gut, glaube ich. Äh, auch äh, die Scores haben es halt einfach gezeigt. Es war jetzt nicht mehr so das klassische Birdie-Loch, wo man schon sagen konnte, okay, das ist eigentlich ein normales Par vier. Denn äh, teilweise kam dann oder teilweise des Öfteren kam dann auch dem Wind geschuldet natürlich äh, das Wasser, der Creek, äh, so ein bisschen ins Spiel. Und äh, hat dann die ein oder andere Scorekarte, jetzt nicht wie in den letzten Jahren, als äh, als Birdie-Loch frohlockt, sondern da gab es sogar äh, auch Situationen, wo es dann äh, Bogies gab auf auf Runden, die sehr heiß gelaufen waren und dadurch äh, der eine oder andere äh, auch ganz schnell abgekühlt wurde. Und äh, da ist es glaube ich gelungen äh, eines dieser äh, paar fünfs umzubauen bauen äh, und somit auch spannender für die gesamte für die gesamte Runde äh, zu machen. Vor allem am, am Samstag, als das Wetter natürlich nicht so top war, ähm, hat da auch äh, John Rahm äh, im Laufe der Runde ähm, am Sonntag früh äh, ein Bogi gespielt als Beispiel nur. Und auch äh, Double und Triple Bogies wurden dort gezogen. Also ja, ich glaube aber der Umbau auch, hat
0: aber auch acht Igel, habe ich gerade mal nachgeschaut. Richtig. Also gar ja. nicht, also mehr als
1: letztes Jahr muss man dazu sagen. Mhm. Das ist richtig. Ähm, aber äh, es hat das bewirkt, äh, um dort sage ich mal so ein Go-To-Loch zu haben was äh, eine Igel-Chance gibt, aber nicht garantiert. Denn oftmals in den letzten Jahren war es ja so, dass da mit Dreierhölzern oder so in die Ecke gehauen wurde und, und dann war der Weg frei. Das ist jetzt nicht mehr so einfach und ähm, oftmals hat man die Spieler gesehen, dass es da ist ja schon eher so eine Steilkurvenkonstruktion in, in dem Knick, dass dann dort äh, Eisen nur zum äh, Vorlegen genommen wurden, weil der Ball halt tatsächlich so auf Kniehöhe Oberhalb der Spieler gelegen haben. Und ich glaube schon, dass dieser Umbau das bewirkt hat, was äh, das Ziel war, nämlich den Score auch so ein bisschen äh, zu beeinflussen. Also eine gute Sache, findest du? Ja, immer. Ja, Also es okay. muss ja nur nicht sein, äh, dass jedes Paar fünf, drei war und dann Eisen 8 oder Eisen 7 äh, letztendlich auf der Tour auch gespielt wird. Sondern ähm, es war auch schön zu sehen, dass bei Wind, Regen und 8 äh, Grad äh, die Tracer, als sie beim T-Shot gekommen wurden, dass da auch einfach mal 230, 240 Meter oder 220 Meter Drives auf einmal nur angezeigt wurden und da dachte ich mir so, herzlich willkommen im Amateurgolf, denn auf einmal war der Schlag ins Grün äh, 200 plus und äh, das hat die ganze Sache auf dem Platz interessant gemacht und ich glaube auch, dass die Scores es dann auch gezeigt haben, dass es eben nicht so ein Pitch und Putt Contest ist, sondern äh, dass da um Paar's gekämpft wurde und dass Boogies manchmal gerne genommen wurden.
0: Was ja sonst immer bei uns eher am Wochenende passiert, nämlich dass wir auf die Flights vor uns warten mussten, ist uns ja jetzt auch tatsächlich beim Anschauen passiert bei den Masters. Ähm, das hat sich ja alles ein bisschen hinten in die Länge gezogen durch zwei nette Herren, vor allem Herrn Patrick Cantlay. Und ähm, ja, dadurch, glaube ich, war das Masters erst irgendwie um deutsche Zeit, zwei Uhr irgendwas vorbei, äh, gefühlt zwei mhm. Uhr, ich weiß gar nicht, oder ein Uhr irgendwas. Äh, das ging ja schon relativ lang und als sie, äh, als sie sozusagen losgelaufen sind beim Tee, dachte ich, ach, das ja, geht ja zügig und dann habe ich irgendwie eine halbe Stunde später geguckt und dachte, ja, die sind da immer noch an der 2, was ist denn da los? Haben immer noch nicht abgeschlagen. Äh, ja, da äh, war wieder
1: exzellentes Slowplay am Werk, oder? beste Kommentar nach der Runde war, dass Brooks Koepka meinte, John Rahm war äh, um die sieben Mal auf Toilette. Ähm auf der Runde, äh, aber dennoch wurde da ewig gestanden und äh, ausschlaggebende Punkt war wohl ähm, die zwei vorhergehenden Flights, einmal der Flight mit Amateur Bennett und äh, darauf folgend mit Hofland und Kentley, ähm, was natürlich die beiden ähm, absoluten ja, Schnellspieler ähm, John Rahm und Brooks Köpker, machen ja da nicht viel rum extrem in die Warteschleife gepackt hat. Und das war dann schon teilweise nicht schön anzusehen, denn irgendwann ab Spielbahn 7 oder 6, 7, 8 <lacht> kam dann auch noch zu seinem nicht allzu guten Spiel. Jetzt auch noch dieses Gewarte dazu. Äh, jeder kennt es von uns. Ähm, da wirkte Köpker teilweise schon sehr genervt und äh, würde am liebsten, glaube ich, vorrennen und, und dem mal, oder, oder einen Ball mal ordentlich in die Hacken klatschen. Ähm, aber äh, so ist das da nun mal. Äh, es gab da keine Konsequenzen. Dass das natürlich auch nicht gut für den Amateursport ist, wenn das die Leute am Fernsehen sehen, ist natürlich auch noch mal was anderes. Aber äh, das ist dem halt jetzt so geschuldet. Und äh, du hast es richtig gesagt. Vor allen Dingen die letzten vier, fünf Spielbahnen zogen sich so dermaßen, wo ich so dachte, so jetzt ist es gleich um eins, jetzt äh, was ist denn los? Ja, Und, ich bin auch so ein paar äh, Mal weggenippt, so kurz. Ja, ja. <lacht>
0: Und äh, das war so, dann schon Glück sehr hat mich die österreichische Werbung wieder dann wach gemacht. Schatz, wir fahren wieder eine Runde hier. Ja. <lacht> Gleich wieder ja. wach gewesen. Und außerdem, naja, also ständig John Rahm mit, dem, mit der Callaway-Werbung zu sehen, war auch ein bisschen annoying. Noch eine letzte Frage, Beauty. Äh, Brooks Köpker, ähm, du verfolgst ihn ja als Spieler schon ein bisschen länger und guckst auch ein bisschen mehr bei Bruce Köpker zu. Wir haben jetzt auch die fuß swing book ein bisschen ihn einschätzen können, mal vielleicht, wie er wirklich ist. Ähm, er hat jetzt... Nachdem er sozusagen ja immer als der Tough Dog und als der Tough Typ so ein bisschen rüberkommt, der auch gesagt hat, so ja, es gibt vielleicht für zwei drei Leute und äh, dann spiele ich gegen die und ich gewinne das Ding, es ist ja sein Mindset. Jetzt hat er trotzdem heute vor drei Stunden hast du bestimmt gesehen auch noch mal ein Foto von sich und John Rahm auf der Bank sitzend mit den Caddies lächelnd oder lachend gepostet und auch noch mal ein ähm, ja, es sieht so ein bisschen nach also man könnte böse Zungen könnten sagen, es ist Marketing dahinter oder seine seine Marketingabteilung, die dann in, äh, adäquaten Post zum Verlieren ähm bringt oder, wenn man es jetzt wohlwollend sagt, ist er einfach ein guter Verlierer und ein Gentleman, der einfach eine gute Zeit mit auch Freund John Rahm hatte dort auf dem Kurs. Ihm wird es natürlich zutiefst ärgern, da nicht gewonnen zu haben, aber auf der gleichen Seite, wenn wir es jetzt mal wohlwollen sehen wollen und ich will das jetzt mal gerne wohlwollen sehen, ist es natürlich auch eine große Geste, dann auch offiziell auf seinem Kanal zu posten, äh, was für eine großartige Runde und Augusta ist impressive und äh, super Performance und Gratulation an den Sieger. Das ist eine feine Sache, und ich glaube ja lieber an das Schöne.
1: Ja, aber ich glaube, da sind die dann halt auch alles Sportler. Ähm, es ist dann halt so, ich glaube, dieses Jahr hat er nicht versucht, irgendeine Autoscheibe äh, zu zerschlagen mit der Faust, äh, so wie es äh, ja im vergangenen Jahr war, wo er den Cut verpasst hat. Und er weiß, glaube ich, ähm, wer dieses Jahr gewonnen hat. <lacht> und äh, wobei, da habe ich auch schon Post gesehen, heute. wenn man ihn heute fragt, wird er sicherlich auch sagen, Ja, er weiß nicht mehr, wer dieses Jahr des Masters gewonnen hat. Ähm, aber ich glaube auch, äh, die können ja auch gut miteinander. Du hast es ja auch gesehen, da war null Beef in der Runde. Äh, es wurde da auch teilweise miteinander geredet. Ähm, und da gönnt man das dann halt dem anderen auch. Und der andere war halt einfach besser. Du darfst, das sag darf man halt nicht vergessen, er spielt eine 3 über und der andere spielt eine 4 unter. Ähm, das, das ist dann halt einfach so. Und dann muss man das anerkennen. Und letztendlich war da ein sieben schläge unterschied an dem Tag. Und wenn es dann halt leider am Sonntag passiert, dann kannst du es nicht mehr ausbessern oder halt verändern. Und dann gratulierst du dem Gewinner und dann geht's weiter. Und er sagt ja auch, äh, es wird, glaube ich, eine eine, eine gute Ma Major-Saison. eine gute major -Saison. Stay tuned. Ähm, mal sehen, was da noch kommt. Äh, vielleicht bekommt er Bock, bezahlt seine 400 Millionen, äh, dass er bei Liv rausgeht und äh, will jetzt wieder auf der PGA Tour spielen. Ja, das äh, Happy Comeback. Wird man, wird man, wird man sehen, ja.
0: Ja, äh, mal schauen, wenn, also die Gesundheit man hat ja dies ja äh, bei ihm mitgemacht und äh, wenn man die Amateure anguckt, äh, jetzt zum Beispiel auch ein Bennett, die äh, haben wir uns auch hin und her geschickt, die haben halt einen so wahnsinnigen Sideband äh, und da habe ich mich auch so ein bisschen an Salatoris erinnert, der auch dann äh, direkt am ersten Tag halt äh, withdrawn hat. Ähm, glaubst du, dass die, dass die heutige Profigeneration da ein bisschen schludrig mit ihren Körpern umgeht?
1: ach weiß ich nicht äh, meiner Meinung nach sollte es da in den ganzen Teams jemanden geben der der darauf guckt ja ähm, und äh, das ist halt ist halt schwierig es gibt dann halt unterschiedliche Ansatzpunkte äh, man darf jetzt auch nicht vergessen diese Art von Golf spielen hat ihn äh, dahin gebracht wovon jeder Amateurgolfer träumt äh, dort spielen zu dürfen und dieses Jahr darf er glaube ich noch äh, drei weitere äh, Majors mitspielen. Und äh, glaube ich, da ist jeder selbst überlassen, äh, wie er mit seiner Gesundheit umgeht. Sicherlich sollte die moderne Generation Spieler, die das alles zur Verfügung hat, was es, sage ich mal, so vor 10, 15 Jahren noch nicht zur Verfügung gab, nutzen, äh, auf den Körper achten zu können. Und äh, es gibt ja da genügend Beispiele, auch jetzt der jüngeren Zeit, die da eigentlich aufhorchen lassen müssten. Nimm einen Salatoris, der jetzt immer noch äh, Rückenprobleme hat. Äh, nimm, nimm auch Tiger. Äh, nimm Jason Day. Es gibt ja da unterschiedliche Schwunggedanken oder Ansatzpunkte, die halt es leider dazu führen lassen, dass der untere Rücken geschädigt wird. Und solange das halt immer noch praktiziert wird und solange da halt nicht wirklich drauf Rücksicht genommen wird, wird es das halt auch immer weiterhin noch geben, denn oftmals sind es halt diese Art und Weisen halt auch, wo dann nochmal dieser Speed generiert werden kann und äh, jeder Meter ist ja da heutzutage wichtig und ähm, aber ich sehe es halt auch so, dass man glaube ich vielleicht noch ein zwei drei Jahresfenster dort hat, äh, ehe eventuell der Körper dann auch mal sagt, er braucht jetzt mal eine, eine Pause davon, immer wieder diesen Druck darauf auszuüben und ähm, im College Golf wird ja auch viel gespielt, er wird spannend zu verfolgen sein, ähm, auch wie er in der Zukunft äh, performt. Ähm, aber ja, wer es nicht gesehen hat, äh, darf da gerne auch mal. Gibt da so eine Fotoreihe, äh, wo man das sieht, äh, ist beim Hinschauen sieht es auch eher aus wie, wie so ein, ähm, ja wie so ein Stützwinkel. Ein äh, ich glaube das. <lacht> ja, das ist schon, ist schon nicht schön ein, eigentlich anzusehen.
0: Naja gut, ähm, lass uns doch das Masters jetzt nochmal hier am Ende der Sendung einmal zusammenfassen. Äh, das war doch eigentlich ein Masters aus Zuschauersicht, was Dramatik ohne Ende hatte. So, es hat natürlich total genervt mit diesen Regenunterbrechungen und man wusste jetzt nicht genau, wann man weitergucken darf. Aber äh, alles in allem hatte dieses Masters doch so an Dramaturgie viel schöne Momente.
1: Natürlich, dafür ist, ist es das Masters und ähm, herausragend ist eigentlich. Du hast zwar gesagt, dass diese Get in the Hole Typen da noch sein dürfen, ähm, ist ein Wunder. Aber man muss auch dazu sagen, äh, sie sind zum Glück nur vereinzelt. Ja, das sind dann so ein, zwei, die dann da sich da immer das noch mal erlauben, denn ähm, diese No Phone ähm, Erlaubnis, also dass keine Telefone auf der Anlage benutzt werden dürfen sorgt halt tatsächlich dazu, das sagen halt alle Spieler, dass die Leute ihre Hände frei haben und dass eben da nicht so rumgepöbelt und rumgebrüllt wird, sondern dass gute Schläge halt auch wirklich applaudiert und so Respekt gezollt wird, was dann diese Atmosphäre halt so besonders macht, was halt auch über die Außenmikrofone so ein bisschen auch in die heimischen Wohnzimmer äh, dieses Gefühl gesendet wird und das macht halt dieses Turnier halt auch nochmal aus, jedes Mal, ja auch diese Musik jedes Mal, wenn, wenn das Masters gestartet wird. Und dann gibt es unfassbare Schläge auch zu sehen, die es jedes Mal äh, was Besonderes machen, dieses Turnier verfolgen zu können. Und natürlich auch ähm, immer besser die Atmosphäre so transportiert wird, weil die moderne Technik immer bessere Aufnahmen und Aufnahmequalitäten liefert. Also diese 8K-Superkameras teilweise an den T-Boxen, haben halt äh, dir den Spieler schon fast äh, auf den auf den Couchtisch äh, gepackt. Und, und das macht's dann halt auch einfach nochmal als Erlebnis von zu Hause auch was Besonderes.
0: Ich fand auch, ähm, war ein schönes Masters auch, wie gesagt, die App wird ja auch immer interessanter, äh, kannst du auch immer wunderbar mitverfolgen, was passiert. Und ich sehe gerade auf meiner äh, App, ich werde auch eine Tradition unlike any other wieder machen, nämlich die App vom Telefon löschen. <lacht> das gehört ja auch zu den Master-Traditionen dazu. Äh, die letzte Push-Nachricht kommt hier noch gerade rein, heute am Dienstag. Oh, Patrick Kentley hat heute seine Finalrunde ja. endlich abgeschlossen. Das ist doch schön.
1: Hab ich, <lacht> hab ich auch gerade bekommen. Äh, das, ist, das ist richtig. Sehr schön. Ja.
0: Also ja, aber wie gesagt. Zu wissen. Ja, das endlich, endlich ist er durch. Naja, war ja auch lange. Ähm, ja, war ein schönes Masters. Ich, äh, wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Masters wie wir. Ähm, Habt dadurch wieder Zeit mit der Familie verpasst an Ostern und <lacht> musstet nicht zum Buckling Ostereier suchen. Äh, nein, Scherz beiseite. Also, man kann das Masters ja wunderbar immer über, diesen, über diese Aprilzeit gucken. Und äh, wie, wie John Rahm, der alte Goldfisch, ja auch schon gesagt hat, ähm, wenn es wenn es dem ähm dem Chairman gefällt, dann sollen sie es doch öfter über Ostern machen, weil er hätte da ein gutes Gefühl, über Ostern zu spielen. Ähm, ja. ja, John Rahm kann man sich immer noch mal angucken und sein, sein großer Goldfischbezug. und den hat er wieder gebracht, den Goldfisch, nämlich er hatte das, das Tier, das nur zehn Sekunden Gedächtnis hat. Ne? Also das tatsächlich nach zehn Sekunden alles wieder neu. So die, die, die Dori des Golfspielens so ein bisschen von Findet Nemo ist ja John Rahm. Das heißt, er konnte einfach nach links und rechts gucken und hat einfach seinen letzten Schuss ver vergessen und einfach wieder weiter großartig gespielt. Das können wir doch Vielleicht mitnehmen Beauty, oder? Und ähm, ich würde sagen auf jeden Fall. Ich, ich verabschiede mal alle hier bis, bis zur nächsten Woche. Die Golfsaison hat ja jetzt hier gestartet und äh, frühlingshafte Temperaturen. Hoffentlich wird es jetzt und bleibt auch wirklich über der 15 Grad und schön und sonnig, denn wir wollen ja, dass die Golfsaison jetzt final auch richtig durchstartet und das kalte Wetter der Vergangenheit angehört. Beauty, du hast die letzten Worte der Masters-Sendung, der Masters-Nachbesprechungssendung. Und äh, ja, ich feiere jetzt Goldfischrahmen und freue mich, dass Kentley da ist. Und let's go, nächste Woche wieder.
1: Genau, und auf diesem Wege auch gerade noch frisch eingetroffen. Ähm, Will Salatoris, der ja vor der ersten Runde aufgeben musste, hat sich operieren lassen. Äh, auf diesem Wege natürlich äh, gute Besserung, ähm, auch dass der Rücken bald wieder fit ist. Euer Rücken ist hoffentlich auch äh, fit für den kommenden Saisonstart. Ähm, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß, auch bei dem Rückblick zu den Masters. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zu einer normalen. Hard-Aber-Fairway-Folge und äh, in diesem Sinne wünsche ich euch eine angenehme Woche. Immer schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi!
0: Das war Hard-Aber-Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf
1: dem Fairway bleiben.